0: NRK P1 Mellom himmel og jord med Margrete Novik.
1: Knudsen og Ludvigsen og Dovregubben og NRK P1. Hilse dagen. Velmøtt mellom himmel og jord. Den første sol på gallepigen som de sang om her, det var like 4 fire, og i Oslo, hos Nasish kan. der står sola upp 0359 i morgen. Hvordan står det da til hjem hos u? På slutten av morredagen, når fire av familiens seks medlemmer har gått hele dagen uten mat. Helt siden klokka, et minut på fire altså. Hvordan er stemningen i huset da? Ja, det får du vite hvis du fortsetter å høre på PM. Ja, for Nasir, hun er her, og hun forteller om litt.
2: Hei! Hei! Camille heter jeg.
3: Stian, hyggelig.
2: Kjekt å se deg igjen.
1: For noen uker siden så var kollega Camilla Kjønn-Tingvold publikum på et stand-up-show. I tur og orden kom komikere på scenen, og en av dem, Stian Foss, fra Heimedal i Trondheim. Det vi hørt her, det var at de to møttes igjen for Camilla. Hun ble litt nysgjerrig på Stian. Han skilte seg nemlig litt ut blant komikere den kvelden de han år og har vært avhengig av rullestol hele livet. Og på showet så tullet han og tøyset og fikk folk til å flir av hans handicap. Hva får han igjen for det? Og hva koster det?
3: Nu er vi på vei inn, i, inn på Olavsbøen der som jeg bruker å ha stand-up. Jeg har vel alltid vært en liten klone.
2: <laughs> har du?
3: Ja, det... Ja er nok har det for det. For liksom, andre komikere har liksom sånn her depresjon, sosial angst, foreldre med kols. Men jeg liksom er ikke oppe med å Det er en dårlig valg, altså. Det er en dårlig valg. Er det trangt å komme forbi med rullestol? Ja, det... Litt sånn hårfint. <laughs>
2: Tilbake på pubben der han av og til får lov til å skina litt ekstra. Helst vil Stian suse gjennom lokalet, men de smale gangene ger att han må ta det litt med ro. Prøv å gjøre
3: det billigst mulig forbi her da.
2: Mørkt hår og brillen, doggeribuksen, raut t og brun jakka. Steen, han har to fötter, men han har aldrig sparkat fotboll eller sprungit upp i tropp.
3: Han sitter i rullstol fördi att jag är född med någonting som heter cerebral pares. Altså, det är så kortfortärt alltså betyder det att jag hade syrebrist. Och det hjärnan når jag är född. Så jag är född för tidigt. Jag brukar säga att det var den enda gången jag var ut. Så litt forut for min tid der, altså. Jeg tok bussen ned hit, jeg. Og det var en sånn kjæringvinn der som insisterte på å gi meg sitt. Noen som var jævlig klett, for da måtte jeg høre hullestort. Hu <går> Hater ikke dere, og nå er det jeg liksom...
2: Då var i 2008 Stian Trilla in på scenen för allra första gången. Efterpå så har han blivit en känd humorist i standupmiljö i Trondheim. Helt sedan dag 1 så har han tullat med handikappet sitt och fått folk till att le.
3: Det är det först det folk ser då. Och det är liksom så nat eller det grej den det grejigt och bun med för att det har varit en så stor del av Stian så pass mm. länge chefla visst jag inte hade nämnt det och vi så vi när han har varit på en plats hvor folk likadvis ska man har varit för nånting för nånting hur kan man har varit för nåt så plötsligt då skulle ha bytt och snackat om helt han så skära för mig det liksom har blivit sånt når ska han si det? Når skal han ta tak i den store elefanten i rommet?
2: Så det mer en forventning som folk har, En at du absolutt må snakke om det?
3: Det er nok litt begge deler.
2: Stian får det til å høres så enkelt ut. Enkelt å skulle tøyse med noe som kan oppfattes som sårbart. Men er det virkelig det? Emma grav var lite svivariare. Stian, han tog med med tillbaka till barndomen för att förklara kvifor han tänkte som han tänkte.
3: Det det är ju ting som har varit djupt, det är Men det att det har varit djupt har aldrig varit någon grund, ser. Det och Slånwitz, kan se si. Jeg vet jo ikke, for jeg husker så langt tilbake. Men jeg tror jeg oppdaget det der med humor ganske tidlig, altså. Jeg fikk faktisk et eksempel fra mor mi her om dagen. Det, for, øh, sånn i forbiens med at jeg skulle gjøre det her, så sa jeg plutselig at... Øh, ah, nei, når du var mindre og du skulle i bursdag eller noe sånt der så handlar du där av og til det man drar en mix när du kommer in iöra. Ofte så bruker man jo humor som en försvarsmekanism och det har världen har gjort både medvetet och omedvetet den där gången men det är också ett verktyg då. För jag har dagar kor ting och det då snackar ju om det med rullestolen men du har dagar kor livet <løp> livet är för skit skotsosig. Det det kan være greit, og jo da, det er, det er en kjip dag i dag, men det er kanskje noe morsomt her også. Og hvis du klarer å finne dem få glimtene av guld gull mellom aldritten, så kan det hende at det gjør aldritten enklere bær. Og oh, dere har sikkert også opplevd den her, når dere kommer på besøk til noen, og så bare, «Fy faen, det var en høy det var litt for høy for meg, altså! Og så får dere en sånn nærlørende opplevelse.
4: <laughs>
3: altså, du, du spurte meg, og husker jeg, når, når, kost, når kostet det meg? Det var vel det ord, de ordene du brukte. Og det prøvde jeg å finne et sånn godt svar på, men... Nej, det, det kostet meg egentlig aldrig I, sånn, I forhold til meg. Men du har de gangene hvor jeg tenker at øh, vil det her egentlig fungere noe? Og du hadde jo et show ja, vi skulle gjøre et show på Heimdalen faktisk hvor det satt en person i rullestol i publikum og um, det er vitsene mine jeg går litt hardt ut da og kaller en spade for en spade og jeg visste jo ikke hvordan han kom til å så det, det var det var lite det var lite intressant. Det där är lite av en grej kanske si. när så det var lite sån öj. Øh, då hade liksom i tre sekunder så vurderade jag bara lägga om eller löpa. Men då där tänker du ju ingenting. Då 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 finner jag ju inte ut om det här vill fungera eller ikke.
2: Så du du har had sekunder där du vu dete och lägga om manus det. Kvin för du den tanken att du ville g det?
3: Det är egentligt andre forks sin fel. O Dett är 20vis den forkan som sitter i rullllesteår eller som det är en nå anger de. Folk blir så fork bryligt som., det vi rike som andre folk har en forventning av att folk i rullestol skal være litt som hårsål.
2: Men du tenkte og, jo tanken selv. Og.
3: Jo da, men det tror jag er fordi att jeg har lært. Jeg tror vi mennesker skal lære av hverandre, og det har vi også lært.
2: Ja, men hvorfor vurderte du den gangen å legge om manuset? Fordi
3: har ikke noe lyst att det skulle bli Kleint for han vedkommende. Eller rett og slett at stemningen i publiken skulle bli dårlig fordi det kanskje hadde vært kleint for han igjen. Men heldigvis da, så kjente han seg jo igjen. Det var jo en fornuftig mann. Så det var jo ingen grunn til å be uh, Det var jo han som flyret høyst av all.
2: Men har du forståelse for at det andre som sitter i rullestol kan reagere negativt?
3: Det har jeg. Ja. Men... Jeg synes også at det er viktig at folk har forståelse for at ikke alle reagerer negativt.
1: Stian Foss delte sine tanker om å tulle med eget handicap. Han mener også at det må være lov å flir av sin egen sårbarhet. Samtidig så har han da full forståelse for at andre kan føle det annerledes. Camilla Kjønn-Tingvold, hun møtte den 29 komikern gamle komikeren Heimdal. Hei, Nasisch! Hei, Zan. Nasir Khan, du har jo egentlig invitert deg hjem til NRK Radio i dag, fordi du har noe på hjertet. Hvis du skulle få 20 sekunder nå til å gi en kortfattet versjon av ditt budskap, hva er det? Uh,
5: Ramzan, det er veldig viktig å si at han har råd, og han har råd, og han har råd acchi ghaza hai hamare liye hum wo khae khaaskar ki norwe ke jo musliman hain jo ab yahan pe lagbhag 21 ghante ka roza rakhenge ki wo khaas khayal rakhein ki jab iftar kare to healthy ghaza khae taaki unke jism mein men for example nok
1: oversatta ho
5: A ja, som sagt, norsken är nästan bedre än urdu så. Akkurat. <laughs> så ehm um, ja, jag sa det att uh, i den heliga månaden Ramadan, när vi muslimer faster, så är det svårt viktig att vi passer på att spise eh uh, sunt i de timmarna vi spiser. Eh mm. uh, muslimer som er bosatta i Norge och har extra lange fastetider. Mhm. Eh uh, faktiskt så är det også i Norge, de lengste fastene du noensinne kan ha, det har du i år. Og da er det svært viktig at man spiser eh, eh, sunt og passer på å ha kosthold som både gir energi og nok næring.
1: Ja, og det starter i morgen da, ramadan. Ja. Det stemmer. Og det er jo derfor du er her. Eh, yeah. Kan du fortelle, altså soloppgang er 3,59 og solnedgang 22,59. 33 i morgen. Hvor, det blir ikke så mange timer
5: med mat, men hvordan starter du dagen? Da, første ramadansdagen blir det alltid litt sånn stas for det er jo en veldig veldig tidlig frokost. Og da pleier jeg hos mei så har jeg pleier vi jo ha en liten festmåltid. Barna er våkne, de våkner fordi det er første dagen. De yngste, ja, er det er litt spennende for dem også, eller? Ja, det skaper en, en viss stemning i huset, så da, de hører jo og de våkner. Det betyr at dere står opp før 3.59? Ja, det må vi. Vi står opp hvis soloppgang er 0.359, da må vi ha spist ferdig til da. Så da er jeg våken, hvis det er som skal lage maten, så er jeg våken rundt halv, tre kvart på 3. Og så har jeg to døtre som er på 20 og 16 som ønsker svært gjerne å faste. De har, vi har snakket med dem om det at det er såpass lange faster at selv om det er obligatorisk at de kan tenke over om de ønsker eller ikke ønsker. Mm. Og de sier at nei, det vil vi. Så da, fra halv tre til 3 så er jeg opptatt på kjøkkenet, sikkert. Og da også begynner jeg vekke jentene rundt 5 over 3
1: Dere har fire barn.
5: Ja, vi har fire. Mm.
1: Hva er som står på bordet
5: da? Ja, jeg pleier å variere litt forskjellig. Noe som heter en pakistansk frokost, da det kan gå i litt, litt sånn heavy måltid i forhold til en gryterett av skjøtt, skylling, grønnsaker, og så har vi noe som heter barata. Det er en versjon av det du kan sammenligne med nanbrød. Da. Det steker man i olje og smør og... Og så har jeg egg eller omelett ved siden av Det er den heavy versjonen som jeg kommer til å prøve å unngå De kan få det første dagen eller andre dagen Men etter det så kommer vi til å sikkert gå over til noe mer sunnere så det er litt så den denne første dagen? Ja, vi gjør i hvert fall en stor sak ut av det, eller det er stas mm. Men når og,
1: frokosten er ferdig da, hva gjør dere da? Går dere å legge dere og søv igjen,
5: eller? Nei, da har vi, når, når frokosten er ferdig, så har vi det vi kaller for morgenbønn. Den heter fudger. Mm. På en setning bare. Og det, det markerer at nå begynner vi fasten. Mm. Altså obligatorisk, det du skal lese, tar kanskje ikke mer enn 5-6-7 minutter. Og etter det, som regel så går man og legger seg.
1: Akkurat så det er ikke våken da resten av dagen?
5: Nej, men de som skal på jobb står jo opp 20 igjen. Og skole? Og skole, selvfølgelig, mm. ja.
1: Så når alle sammen kommer hjem da? Mm. Sex sultne personer som, kommer, som er samlet i huset på slutten av dagen. Hvordan er det i huset
5: da? Eh, nå må jeg bare presisere at de yngste to kommer ikke til å faste. Nei. De er bare syv og ti, så de har veldig lyst til å prøve. Eh, særlig den yngste har begynt å masse allerede at hun har lyst, så vi, og hun er veldig stas. Hun da... har
1: lyst til å være en del av fellesskapet. Ja,
5: da. ja. Men det er litt sånn lavt blodsukker ut og går mellom veggene da, da. Eh, ja, det er ikke bare bare å, å, å faste så lenge, så um, jeg, å, jeg er jo mentalt forberedt på det da, at det her kommer til å skje, så jeg prøver å være tålmodig, holde de andre samlet, men faktisk rett før, eller en time før man skal spise, så, eller man skal åpne fasten. Da är det egentlig en, mye stress i forhold til matlaging, og da går det lite fort i svingene. Da kan, det, da kan det bli litt sånn, jeg sa jo at du skulle hente de eplene, og så har du ikke hentet dem, men no? litt sånne ting. Og eh, hos oss er det slik at vi åpner fasten med dadler og vann. Hvordan smaker det en daddel? Veldig godt, den smaker veldig godt. Selv om jag har lagt annet mat, så är jeg veldig streng på att de... Eh, for dadler inneholder jo mye jern og andre vitaminer også. Så jeg er veldig streng på at de åpner med vann og dadler og bør, og så kommer de, så får de en stor bolle med fruktsalat som de spiser. Og så kan de spise mat.
1: Ja, og det er også Nasir kan som er på besøk hos oss i dag. Vi har hørt om hvordan du kan det her med lavt blodsukker hjemme hos dere, når <laughs> Ramadan startet nå i morgenen, men det er jo ikke bare mat det handler om det handler om mer du må fortell hva er det som
5: driver deg og motivere deg til å holde ut hele dagen uten næring skal vi si nej ramadan er jo en en spirituell og religiøst eller religiøs høytid for muslimer den spirituelle delen varierer jo fra familie til familie men hos oss så er ramadan for hele året så er det høydepunktet både når det eller gå inn i seg selv og nesten, jeg føler nesten at jeg mediterer gjennom hele månden. Og det er en veldig veldig åndelig tid for meg. Og Ramadan er ikke bare det, det har også noe med at eh muslimne skal blant annet kjenne litt på kroppen hva det vil si å gå sulten, hva vil det si å og ikke ha noe av det viktigste i livet, som sånn som nok mat eventuelt, og vad det kan gjøre med en person. Så det har noe med empati og medmenneskelighet også så gjøre. At man blir minnet på at man ikke ska ta de mest grunnleggende ting på I ramadan så føler jeg at jeg blir så mye, blir så mye mer bevisst på allt som omhandler familie, min egen relation til Gud, og eh, allt fra sunne kostholdsvaner til hvordan vi er som mennesker. Hvor mye tror du det har med at du
1: spiser lite mat å gjøre? Kunne ha oppnådd det samme eh, hvis du liksom var innstillt på at nå begynner det våre festmåned, og det var greit å spise, liksom?
5: Jeg tror nok det har noe att si. At man, det er ju en markering. Eh, alle mennesker skal jo spise for å overleve. For, for min del, jeg kan jo ikke snakke for andre, men for min del, når jeg starter min faste så er det ikke bare å, å ikke spise det er det egentlig å ta et innblikk på meg selv Hvem, hvordan er jeg som person hvordan kan jeg bli bedre mm. det er en det er en åndelig reise man tar hver dag i 30 dager Finnes det en sånn Nasish sin største faste opplevelse? Min største faste opplevelse, det har faktisk ikke snakket om noen gang før. Det var, det var kanskje i fjor, faktisk, at det var en natt hvor alle hadde sovnet, og jeg hadde gjort min siste bønn ferdig, og ble sittende og, og leste fra Koranen, og så hadde jeg mine egne små, små bønn, som man leser på sånn bønneskjede som man har, at vi kaller det for despi. Uh, og jeg satt egentlig på bønnetepp og det var uh, uh, det var bare den uh, det var en veldig sånn, spesiell opplevelse med bare det å sitte på bønneteppet og lese for meg selv og lokke inn øynene. var det den roen som jeg kjente akkurat da uh, det var helt stille det var liksom smålyst ute det var bare den harmonien og den roen jeg kjente i meg, litt vanskelig å forklare den, uh, den har jeg ikke opplevd noen gang før eller etter jeg håper at jeg får en sånn opplevelse igjen i år, men den, den ga meg en viss trygghet, hvis jeg kan forklare det slik at det er en viss trygghet om at jeg ikke var alene, och att det var noe som passet på mig.
1: Hva betyr fälleskapet
5: under fastetida? Du snakker jo mye om att
1: se innover i seg selv, men når du snakker om ungene dine, så virker det som att fällesskapet
5: är väldigt viktigt. Ja, vi är i förhåll till vardagen till vanliga så är jo alle vi upptagna och som sagt jag har jo fyra barn som äldste är 20 och den yngste är syv. Alla bor hemma och jag har en man som är väldigt upptatt på jobb så vi för exempel så försöker vi att ha eh middagen är samlad runt 6. det sker jo att det är inte allt på grund av aktiviteter och jobb situasjoner at man ofte ikke kan gjøre det da men under ramadan det som er så spesielt som de yngste to påpekte da at de gleder seg til at alle spiser sammen da sitter man og snakker sammen og man er veldig stille før man begynner å spise for man er helt utslitt men etter at vi har spist litt så er det sånn, sånn som jeg har sett hjemme hos meg at det er mye fnising og knising da brusecstig ja 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 det ja 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 Søsteren til Metab også bor i sånn, to minutter ganger fra oss. Og ofte så skjer det at man får en telefon fra min far eller svigefar at, vet du hva, uansett hva dere har lagt bare ta med det til oss, vi spiser sammen. Oh. Så det er jo også kjempekoslig, sånn, det skjer veldig impulsivt at man da, sånn som så min svigefar har en stue som er ganske kjempestort, sånn cirka 60 kvadrat. Okey, da har vi en sånn plastikkteppe, vi legger det på på, på, på gulvet nede, og så bare setter alle frem sine kjeler og sine boller og det de har med da på den plastikkduken og rett for festen åpner og så er vi plutselig 40 stikker. Så det det blir stemning. Da blir det stemning, altså ja. ikke kanskje
1: ikke helt i starten.
5: Nei, faktisk da er det fra når alle er seg som her og min svigefar er jo eldst, så han sitter jo på det på den ene kanten da og driver og dirigerer, ja, legg det der, gjør sånn, gjør sånn, og så er det stressrätt 2 to minutter før fastene åpner, for alle skal jo spise prestis da, for det er, eh, i ramadan så er det ønskelig at man spiser eh, akkurat når fastene åpner, at man ikke utsetter det. Akkurat. Så uansett om du, du, hvis man er stresset eh, og ikke får spist med en gang, at man i hvert fall tar en sluk vann, Sånt, så da så det liksom så mye løping frem og tilbake de siste to minuttene da, og alle barna skal sette seg og, skal, og det er litt morsomt for alle sitter med sin fat og bare venter ja. sant? og en gang det åpner så man en, sier man en liten bønn som regel den eldste i familien gjør det og den tar kanskje 20 sekunder og så spiser man
1: og da blir
5: det godt. Ja, det er jo mange som mener at det er tøft og ja, og ja det er det, mm. men det kommer an på hva slags perspektiv du ser det fra. Ja. Og hos oss har Ramadan alltid som sagt vært en, en, et stort høytid og, og um, mye stas rundt det. Og jeg tror nok det er derfor, for de har aldri sagt til barna mine at de må faste men eh, etter hvert som de har blitt eldre, så har jeg vært veldig tilgjengelig av at de selv tilegner seg kunnskap om islam, og heller spør oss og diskuterer med oss, og eh, står fritt til å gjøre sånn som de vil, egentlig. Og de er jo veldig, er veldig overrasket over eh, hvor dedikerte de er, da. ja. Men det har kanskje
1: noe med gode, den gode stemningen dere har klart å skape i huset, at de har lyst til å være en del av det
5: fellesskapet, da? Ja, det, det har jeg tenkt på at det kan ha mye å si. Mm. At man ser på det som noe positivt, og, 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 og noe med det sosiale rundt bordet, når man åpner fasten og den gode maten, og det at jeg, jeg tror de nesten liker også den, den delen hvor jeg tvinger i dem næringstrynker også, jeg sitter der bokstavlig så sier det sier altså så, hun Fatima, hun er jo 20, så hun bare jeg er jo voksen mamma, jeg klarer å passe på meg selv så jeg bare, ja så lenge du bor hos meg så skal du drikke den næringstrynken så når du bor for deg selv så skal du få lov til å slippe hvis du vil det så, og da, det går unna det gjør det
1: Nasir kan takk for din tid og dine ord. Hva sier dere? Har dere noen sånn god ramadan uttrykk?
5: Uh, ja, vi sier, uh, på urdu så sier vi Ramzan Mubarek, uh, og på norsk så blir det jo ramadan, god ramadan, eller så sier man det rett og slett ramadan Mubarek. Mubarek. Mubarek betyr um, gledelig, uh, gledelig ramadan.
4: Jeg heter Olav, Pater Olav, og jeg er katolsk prest, jeg er pensjonist, jeg blir 92 år nå, og er fornøyd med min alderdom. Jeg tror på vennskap, Ett ord som jeg synes er veldig vakkert, og som har betydd veldig mye for mig gjennom livet. Vennskap, det er det vakreste ordet jeg känner. Ingen kjærlighet, ingen ydmyghet, uten at det går sammen med om min jeg har hatt gode venner, en god del av dem. Jeg har blitt luket bort, har vandret, men jeg har en god venn som aldrig dør, og som aldri forlater mig og det er Jesus Kristus. Han sier selv at han ikke lenger kaller oss for tjenere, men for venner. Og det er det største i kristendommen, innenfor katolske kretser, også kristig vennskap.
1: Fra slutten av 1800-tallet så var det som kjent mange nordmenn som utvandret til USA. I mellomkrigstida så tok denne utvandringen slutt fra de fleste deler av landet, men ikke i Agder. Folk fra Agder fortsatt å dra over også etter krigen. Mange av dem var unge, ugifte kvinnfolk, de kom gjerne fra en streng, pietistisk bedehuskultur og møtt en storbykultur med helt andre forventninger til dem. Både når det gjaldt utseende og oppførssel. Noen av dem opplevde krysspress mellom gamle og nye verdier. Kanskje ikke helt ulikt det en del innvandrere til Norge
6: kan føle på i dag. Ragnhild Sleire Øyen har satt sig in i saken. Mellom 1945 og 1965 utvandret nærmere 9000 fra Agder til USA. Omtrent halvparten av dem var kvinner, mange unge og ugifte, og mange slo seg ned i Brooklyn i New York. De dro fordi de trengte arbeid, eller av eventyrlyst og drømmen om Amerika. De fleste hade ett nettverk
7: der, så sånn det var ikke en väldigt dramatisk avsked med hjembygda. De hadde gjerne en tante for exempel som de kanskje ikke hadde møtt før, men som det hjelpte med jobb, og som de bodde først og sånn.
6: Siv Ringdal er kulturhistoriker ved Universitetet i Oslo, og har forsket på hvordan det var å komme som ugift innvandrerkvinne fra det strengeste Sørlandet. Der var det strenge føringer for vad som var synd og ikke synd.
7: Altså, vertslig musikk var ikke alltid akseptert. Det samme var kortspill, Dans og, og alkohol og cigaretter, det var ikke accepterat i det hele tatt. En anting var for eksempel kino, og det kunne være såpass uh, sterke føringer på det at selv om til og med filmen kunne være av religiøs karakter, blant annet så var det en um, film på 60-tallet som kom om uh, Hans Nilsen Haugge, men den ble ikke vist, for eksempel på en del bedehus i Kvinnestall, på grund av at kino og filmen i seg selv ble sett på som et syndig
6: medium. Og det var strenge normer for utseende. I en del av bedehuskulturen var det for eksempel ikke greit med bukse for jenter. Et sminke,
7: det var jo et tabu. Det var ikke akseptert i det hele tatt innenfor bedehusmiljøet. Så, og de fleste å där gick kvinnorna inte ju också de som ikke var aktiva på bedehuset de hade blivit uppdrat med att det var synd och smink så bland de mer äldre kvinnorna på bedehuset för exempel eller i pinsamheten så var det ju ganska såns Sterke normeringen knyttet til det med hår. Mange som gikk med det som de kalte for pinserull, som var en type frisyre der de greide håret stramt bakover og rullet det i en sånn krans i nakken.
6: Så fra dette dro de altså ut, og møtte helt andre forventninger i en moderne storby.
7: Majoritetskulturen i USA på den tiden var jo på en måte kunne han i hvert fall oppfattes som mer sekulær for disse kvinnerne som kom, det at det var i hvert fall ikke den samme strenge Gud som var på Sørlandet. Det var mer akseptert å sminke seg, det var greit å danse, det var greit å, å gå med høye hele med hålig i tå, som også noen av kvinnerne kommentar på at det var synd å gå med. Amerikanerne er jo religiøse, men den gud de møtte i Amerika han var ikke så opptatt av hvordan de kledde seg og så ut. Man kunne gå i, godt gå i kjørka og samtidig bruke litt sminke og gå på dans. Samtidig så hadde jo disse unge kvinner de reiste jo til et eh, norsk miljø i Brooklyn i New York. Og, eh, der var det jo mange norske-amerikanske kjørkesamfunn. Eh, det var en opp imot 30 på et tidspunkt. Og der fant du jo mange ulike retninger innenfor dette miljøet, og du fant en god del kjørke som var ganske konservative, og som minnet mye om det de hade vokst opp med på Bedehusene på Sørlandet.
6: Men det ble forventet at kvinnene tilpasset sig det nye landet sitt
7: selvfølgelig så ble det jo forventet at man skulle lære språk, men det var jo sterke forventninger knyttet til at man jo så skulle bli, hva skal jeg si, kroppslig integrert, at man skulle ta til seg som var vanlig der borte, og at man skulle endre på hvordan man så ut. Nå skal det sies at de fleste av de kvinner som jeg intervjuet forteller jo det at dette var jo noe de hade drømt om. De ville jo veldig gjerne gå på varmmagasin og kjøpe ferdig sydde kjole i alle slags farger og ha muligheten til å kunne det. Men det lå jo et sånt... Det lå jo sånn som en forventning, for det, at, um, det ble sett på som at hvis man lot være å for eksempel endre på klesstilen når man kom til New York, så, så ble, var man litt bakstrebersk, og man viste ikke noe vilje eller ønske om å ta del i kulturen på like med andre. Og um, disse unge kvinner som jeg um, forsker på, de... Mange av de, de hadde sin første arbeidserfaring i huspost, så det vil si at de var tjeneste jente hjemme hos øvre middelklassefamilie i New York. Og flere av dem forteller blant annet hvordan arbeidsgiver kunne være en viktig person i forhold til hvordan de lærte om alle dessa ulike små og store tingene knyttet til hvordan de skulle kal f for både det mere amerikansk utseende og framfærd. Eh, for eksempel sad der ry som så fortal at eh, arbesivor eh, lærte det og barbere sig under armen,vordan en disk bruges minke, de hadde det kanske mæ på forrättning og de hælpete det at find fram læge, n nogle en fik kø ogå nogle køte l det og arbetsplasen blev en dig viktig arena for en god del av det så i folk til vordan de skulle ta del i den amerikanske kulturen.
6: Siv Ringdal mener at forskningen hennes blir en slags kommentar på hvordan det kan oppleves å være innvandrer med konservativ religiøs bakgrund i Norge i dag.
7: Disse unge kvinner som jeg forsker på, de sto jo i et krysspress mellom normoverdier som de hade vokst opp med hjemme i Agder og alt dette nye som, som de møtte i New york Samtidig som de hadde da, eh, forventning og press fra dette norske miljøet, så det er mange ulike forventninger som de skulle, de skulle finne ut av, og de skulle ta stilling til. Eh, kroppen blir som en sånn forhandlingsarena, der de forhandler og, og, og tegge standpunkt til hvordan de skal stille seg i, i, mellom alle disse normerne og reglene. Og det tenker jeg er mange parallelle til, eller jeg vil i hvert fall gå ut ifra at det er mange parallelle til hvordan innvandrere i dag, og kanske spesielt unge innvandrerkvinner kan oppleve å stå i et sånt krysspress mellom forventninger og normeringer de har vokst opp med, og, som, og, og andre forventninger og normeringer som de møter i Norge når de kommer hit i dag. Og det er mye arbeid å lære å ta til seg alle dessa ulike
1: tingene. Det sier kulturhistoriker Siv Ringdal. Hun snakker med vår reporter Ragnhild Schleire-Øyen.
0: Du hører Mellom himmel og jord med Margrete Nåvik.
2: Når eh, mamma kommer hjem med venner, så drikker de litt, men ikke så veldig mye. Jeg, mamma og pappa pleier å drikke sånn et eller to glass. I helgene, altså. Jeg er vant med at de drikker av og til helgene, men ikke så veldig mye. Det er nesten greit, så lenge de ikke blir tullet, jeg tror. Fordi jeg synes ikke det er galt med ett eller to glass, men hvis man drikker alt for mye, kan det bli litt dumt.
4: Mm, jeg synes det er galt, så er det når de
2: blir rare i hodet. Så länge de ikke drikker over tre eller fire glass, og så drikker med egentlig bara i helgen, så är det helt ok, egentlig. Alkohol er ikke farlig så lenge du ikke drikker for masse av det.
1: Du har eh, kanske fått med deg at NK har hatt temauke om rus här uka. Barn som opplever at foreldre drikker for mye, finnes i alle samfunnslag. Ett anslag viser at minst 90 000 barn har en forelder som har misbrukt alkohol det siste året. Og 90 000? Det vil se si nesten hvert tiende barn. I en undersøkelse fra Alko-Vett-organisasjonen av og til, så sier tre av ti foreldre at de har vært bruset foran barn. De siste ti så har den kontinentale drikkekulturen blitt lagt opp på den norske festdrikkingen, og vi forventer gjerne at folk skal drikke alkohol. Men etter ett mønster som er innenfor Sånn som folk flest skjer det da.
8: Altså i, i Norge så er det veldig strengt på og av. Det er noen eh, anledninger, noen situasjoner, noen kontekster hvor alkohol er fullstendig tabu, helt forbudt. Og det andre hvor det er helt påbudt. På fredag kveld eh, så er det, er det påbudt å, å, å drikke. Hvis man da ikke drikker da, i, på fredagspilsen så er det vanskelig å på fredagspilsen.
6: Runar Døving er professor i social antropologi ved Høyskolen Kristiania. Han har så såkalt majoritetsforskning på nordmenn og alkohol. Og det vil si de som drikker? Altså folk flest. For, ja. ja, de drikker.
8: Folk flest drikker.
6: Men vi har veldig fastspikret rammer for
8: når vi drikker. Altså hvis man spør hvor mange nordmenn som har tatt sig en dram om morgenen, så er det veldig, 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 veldig få. Det finns to anledninger om man kan drikke om morgenen, og det er 17. maj og det er på vei til syden på Gaidemond. Ellers er alkohol om morgenen fullstendig tabu. Og så er det relativt tabu å drikke på hverdagsmiddager. Man kan gjøre det under seg et glass vin, som man sier, i, i mer borgerlige miljøer, mens det er nærmest påbudt å drikke i helgene på festene. Og i den norske, den norske sammenhengen så er altså arbeidslinja, det er så, altså yte først og så nyte, den er helt, helt vilt ekstrem. Så, så, men det er bare å, å si ett land annet og få seg en belønning. Det er ikke noe vanskelig. Jeg kan se si at jeg har hatt en slitsom dag for at jeg har vært på, på radioen i dag og bytt intervjuet, og så kan jeg eh, ta en øl. Jeg burde, burde vente til klokken fire, eller som man sier, at det er alt, klokka er alltid fire et eller annet sted i verden. En, altså, du kan finne på hva som helst for å ta deg en belønning.
6: Og det blir stadig flere anledninger der alkohol ikke bare er grejt. det er en selvfølge. Lønningspils, selskaper, vennekveller, kafébesøk, hyttetur, høytider. Nei, nå ble det fint, vær du! storbyhelger, og så ferier daget. Det er ikke vanskelig å skjenke sig selv en veldig fuktig kalender.
8: Og så er det da alle disse kollegiale situasjonene da, på jobben, hvor svært mange, mange restauranter restauranger av å servere alkohol til bedrifter som skal på en eller annen form for gathering eller kick-off, eller et eller annet amerikansk namn som de kaller det. Og da konsumeres det mye alkohol. Da kan det godt være en onsdag. Og alkohol er jo både godt og gøy, synes mange. Og, og det er først og fremst veldig rituelt. Altså alle overgangsriter er knyttet til, til at noen inntar en eller substans sammen. Og det å drikke sammen er en, er en viktig del av ett et fellesskap. Da bryter man noen, 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 noen grenser. Slik at hvis du blir invitert på en kopp kaffe, så er det en bitte liten formell sammenheng. Men hvis du blir invitert til, til, til å drikke sammen, så, det, så, så kan vi kalle det en eh, vennskap. Så den har en et, et veldig viktig sosialt lim og er jo forferdelig moro og så tillattes det jo å krysse, krysse grenser Man kan danse og drite seg ut og så kan man skylde på alkoholen altså, hvis, hvis, altså man blir jo unnskyldt hvis man er konemisshandler med alkoholpåvirket men hvis man ikke er alkoholpåvirket så er man jo ond
6: Men hvis vi da sier at alkohol binder oss sammen Hva hvis noen ikke vil drikke da?
8: Nei, altså det blir jo en festrems da sosialspion som, som, som bremser festen, som liksom ikke vil, være, ikke, ikke vil være med på fellesskapet. Ikke sant, det er jo såpass altså hvis du, hvis du, hvis du blir bytt noe av noen og avslår det, det midlet du folk prøver å gi til deg, så avslår du jo også relasjonen og vennskapet med det samme, så det er, det er ganske komplisert, altså og det samme gjelder jo i Norge for, for, for vegetarianere for eksempel så, så hvis du har invitert på dette bryllupet og du får elgesteken og sånn, så er det klart at det er vanskelig å, 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 å si nei, for du tar ikke del i det fellesskap du skal spise. Og toleransen til, til, til majoritetsnormen er, er marginal på området. Det, det må jeg si, virkelig, virkelig påfallende lite forståelse for, for uh, andres regler og skikker. Altså man må se på alkohol som man ser på, ser på cannabis. Altså andre mennesker skal ha forlovdeles behandle alkoholen som, som et livsfarlig rusmiddel, som det livsfarlig rusmiddelet det er. Det er, sånn, det er sånn vi må tenke på det for å så få en forståelse av, av hvordan andre mennesker faktisk ser det utenifra. Fordi det, ganske, uh, det kan være ganske motbydelig.
6: Men hvorfor har det blitt sånn at det er så forventet at folk skal delta? Eh,
8: nei, altså det har jo vært sånn i tusen år da, ikke sant? Eh, så, og det er vår kulturs eh, rusmidler som, som, som binder oss sammen, og det har positive og negative sider. Eh, veldig, veldig negative og veldig positive, så, så det er et, 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 et stort dilemma. Og skam for den som ikke bruder på et skål eller drikke, ikke sant? Det er ikke lett å være å delta. Det er masse drikkepress, men det er også veldig mye indirekte altså hvis man har levd i et, i, et, i et samfunn og har drukket for mye alkohol og prøver å slutte med det, så, så må man jo unngå alle de stedene, alle de sammenhengene hvor det konsumeres alkohol, fordi at man blir jo hele tiden presset. Så, så det skal ganske mye til å, å, å velge å, å drikke, og det å kjøre hele tiden er en, er en ganske god idé. Det det mange som faktisk gjør da. Men det man også kan gjøre er jo selvfølgelig å være i et miljø hvor det drikkes lite, men da må du unngå dine gamle kollegaer. Det å være på en fredvangspils er ikke noe spesielt moro, og det å være med på, på julebord er ikke noe spesielt moro, og, og det å dra på jakt sammen med sine svire brødre, det er ikke noe spesielt moro lenger, hvis man da har lyst til å slutte å drikke. Men vi håller på drikkeskikken. Først yte,
6: så nyte.
8: Det som er den store ändringen er at dette systemet hadde vært grejt hvis det var sånn som det var for 100 år siden, hvor, hvor, hvor vi hadde 52 timers arbeidsuke og, og, og 50 ukers år. Mens nå så er det faktisk blitt altså 178 og 178. Og det er to viktige tal. Det er 178 arbeidsdager og 178 fritidsdager. Og når du da kan drikke på halvparten av årets dager, så, så har vi et sterkt problem. Og det er ikke noe vanskelig å finne seg en anledning for å, 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 å drikke.
6: Og barna? de lär vi opp till att skola med de samme förväntningarna som
8: oss så, så vi har att göra med en kultur som ikke törr att inse att att vi driver en systematisk upplärning av nästa generation till ett rusmedel som är extrem farlig man burde stacka om alkohol i brukerdoser
1: det menar socialantropolog Runar Döving och reporter här var Ragnil Sleireöyen det finns eh, 6 miljoner frimurere i verden omtrent. Og det finns også utrolig mange myter om denne klubbens hemmelighetskremerier og rita. Den første norske frimurrelosjen ble stiftet i 1749. Og hvordan dette frimurret oppstod, det er det mange meninger om. Den kanskje aller nyeste teorien den er snekret sammen her i landet av en frimurer og mannen bak men hevde at frimureriet har sitt opphav i nordrøn religion gjennom
0: vikingene.
4: Ja! Ja!
0: Teoriene om hvordan frimureriet oppstod er mange. Det mest kjente er nok den som trekker en linje fra korsfaretidens tempelriddere til dagens frimure. Men ifølge store norske leksikon har frimureorden sitt utspring i middelalderens muralaug, et operativt frimurri som omfattet frie selvstendige mure som tog vare på hverandre med innvielsesriter og sterkt samhåll. Bak en ny teori som avvisar både tempelriddere og muralaug står Arvid Ystad, som selv har vært frimurer
9: i 30 år. Jeg mener jo at frimurernes opprinnelse kan være en helt annen. Og eh, da mener jeg faktisk at... Eh, de stammer antagelig fra vikingenes gamle religion, som vikingen og landholdsmennet tok med seg da de reiste over til England og Skottland. Vi kan også ta med Island i vikingetiden. Denne regionen den ble noe omdannet i England og Skottland, og her ble gudenavnene tatt ut. Inn kom Kong Salomo i Jerusalem i steden, men ellers er det veldig få endringer som er skjedd i disse ritualene. Hvis vi ser på den organisasjonen, så gick den under jorden i England og Skottland i den kristne perioden, og de dukket opp igjen som frimure på begynnelsen av 1700-tallet i England. Vad er det som har fått
0: deg til å forske på dette? Hva er det som har gjort, som utløste at du på en måte i en annen retning enn det de etablerte eh, trodde at var opprinnelsen.
9: Ja, jeg fikk jo ideen få mitt første møte i frimullorsen, der jeg ble opptatt i første grad. Jeg hadde min far, sivilingeniører Romme Nystad, som fadder den gangen, og allerede ved taflet etter møte, så sa min far Arvid, her er det mye nordrønn religion. Men hans setning den gangen har ligget i bakhodet mitt i alle år, og etter at jeg ble pensjonist og fikk relativt god tid, så bestemte jeg meg, nå skal jeg undersøke nærmere hva som ligger her. Da begynte jeg å nøste, og etter det så har det vært en sammenhengende reise. Jeg har samlet stoff og sett vår gamle arkeologi, i Skandinavia i et nytt lys. Jeg har funnet arkeologiske spor av frimurne under gamle Horg, som sånn som for eksempel på Ranheim ved Trondheim. Vi finner det under våre eldste stavkirker, og vi finner det på museer over hele Skandinavia. Bildesteiner på Gotland er veldig instruktive, og som viser innvielseseremonier til gudene på en, på en utmerket måte.
0: Hvordan har dine brødre i frimuralogen tatt imot disse opplysningene? For jeg regner med at de har vært ganske så kontroversielle.
9: Jeg har ikke skrevet denne boken for å skade frimurig på noen som helst måte, men jeg synes at jeg må fortelle den norske... Samfunn, alle kulturinteresserte mennesker at vikingenes gamle religioner altså innvielse til Frøya, Odin og Thor de lever videre i frimuriet som første, annen og tredje grad Dette er så viktig for mig, at jeg må ut med med dette selv om frimurene i dag ikke vet hva de holder på med
0: men hva så med din lojalitet i forhold til frimureriet og den
9: frie forskningen på den andre side? Ja, her er det jo ett et traditionellt dilemma, og øh, jeg øh, må jo si at det har vært vanskelig for mig å gå ut med dette. Jeg har jo øh, sverget at jeg ikke skal røpe disse tingene. På den andre side så har vi i Frimury, vi lærer allerede i første grad at vår overbevisning og samvittighet må stilles høyere enn Lorsens krav og påbud. Dette her er faktisk et av de grunnleggende spørsmål som vi møter svært tidlig i frimuriet. Og jeg synes det er så viktig få fortelle denne historien for alle kulturinteresserte mennesker i, i Norden, også verdens seks millioner frimurier, at, at jeg må bare fortelle denne historien. Og mitt, mitt forhold til, til frimur-logen, hva som skjer med meg her, det er underordnet egentlig i forhold til å, for, å fortelle hva som, hva som ligger her, av kontinuitet. Dette er riter som går tusenvis på tusen av år tilbake i Europa. Det er funnet spor av førstegrad i Frimurje, altså Frøy, Frøyas rite, som er i, i Norge, som er kanske 3 og et halvt tusen år gamle, hvis man tolker arkeologin slik som jeg har gjort. Tordengudens rite har antagelig, dette er tredjegrad i frimuri, er antagelig kommet østfra, og vi ser spor her i Skandinavia allerede to, 2300 år før vår tidsregning. Dette her er urgamle riter, og at frimurrene er kulturbærere, det synes jeg er så viktig at jeg må bare ut med disse tingene.
0: Men du kan risikere utestengelse i verste fall.
9: Ja, det, det kan jeg. Og jeg håper at ikke det skjer, for Frimury har gett meg så mange gode stunder og så mange fine opplevelser, at jeg vil gjerne fortsette dette arbeidet og deltagelse i disse møtene så lenge jeg lever.
1: Ja, så får vi se om takhøyden hos frimureren er stor nok til Arvid Ystad. Det er han som risikerer mye av det han setter pris på da, ved å legge fram sin teori og sine tanker om frimureriet. Det var kollega Jan Ry Ravnestad som snakket med forfatteren av boka Frimurerne i vikingtiden. Manen du skal få møte nå, han er kåret til i den polske byen Augustov. Nån kaller var bare for engelen fra Norge. I over 25 år har norsklæreren og nettgrunneren Kjetil Hånes samlet inn penger til to barnehjem i Polen, og over tusen barn har fått hjelp. Men hjemme i Norge er arbeidet til den rolige vestlendingen knapt nok kjent. Kollega Kjetil Lilleseter tenkte du gjøre noe med det, og ble med til det østlige Polen for å
10: møte noen av dem som har fått hjelp. Det er middagsselskap i en kjellerrestaurant for konfirmanten Carolina her i sentrum av den polske byen Augustov. Mamma Dorota, på 38 år, har invitert sunnmøringen Kjetil Hånes som hedersgjest.
11: Mora til konfirmanten var en av de første båndene vi fikk på barnehjemmet i 1989. Og jeg som har klart seg kjempegodt, jeg som vi har hatt kontakt med hele tiden. Så det var ekstra kjekt å være i konfirmasjon med henne og familien i dag.
10: Kjetil Hånes, har er en høy, mørkeblond 58-åring med et skøyeraktig ansikt. Men Kjetil er alvorlig i stemma når han forteller om hvordan Dorota hade det første gang de møttes.
11: Hun bodde i hus i og byns hade sett upp för de fattigaste, Det var inte vatten, det var ute dodo, det var väldigt dåliga förhållanden, ett väldigt belastat miljö och där var det den här nödliga jenten som vi träffade 1989.
10: Och vad hjälp fick hon på barnhemmen du tog initiativet till?
11: Ja, fick eh vi köpte skuleböcker, fick leks, hjälp likat kom sig in och med de andra och fick lära sig sång och musik och teckning och få något gott ut av vardagen.
5: Veldig bra, men. Kjettil.
7: Hvorfor bra, men?
11: Ja.
7: Kjettil uh, hjelper til barnet mange år.
10: I dag er Dorota firebarnsmor og gift med sin elskede. Ho er lita og blånd og smiler over hele ansiktet når hun snakker.
11: Hun var i Norge i 8-10 dager i 1991, og da snakket hun norsk når hun var ferdig på det oppholdet. Og dette er hun helt veldig like
5: Uh, Norge er veldig fint. Uh, ja, jeg gikk til reise på fisketur. Ja, husker du
11: det? Ja, uh, du krab?
5: krabbe. Krabbe, ja. 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 Torbjørn og Kjøger også på fiske krab. ja. Ja.
11: fisket krabbe. Fisket er sånn at mine sønner Turbjern
10: og Kjøger. Ja. <laughs> Første gang Kjetil besøkte Polen, da var Dorota bare 12 år gammel. Det var rett etter Murens fall.
11: I desember 1989 var det en kjempestor hjelpesending for Larsenet på Sunnmøre. Tre store trailere til denne regionen med hjelp, og jeg var med på den turen.
10: Den gången var byen av Gustov en glemt utkant øst i Polen på grenser til Sovjetunionen. Arbeidsledigheten og alkoholmissbruket var enda høyere enn ellers i landet. Fattigdommen grell og incest mot barn, et tabu.
11: Traf blant annet to jenter, en på seks og en på åtte år. Og den på seks var livredd med, for jeg var en fremman man. Og hun på åtte som var søster, da prøvde å beskytte på seks mot mig. Jeg forstod at disse her var det kritisk for, og jeg bestemte at jeg kan ikke reise herifra for dessa og andre i tilsvarende situation fikk hjelp. Så hva gjorde du når du kom hjemme? Jeg foreslo for de som hadde organisert hjelpesendingen at vi också starta en, en barnehemsorganisasjon og bygget upp en barnehjem for å hjelpe vanskelig stilte barn. Og fikk fort over 100 som ville være med å støtte med et månedlig beløp. Poenget var at eh, hvis noe, alle ga litt, så skulle vi få noe till noe stort. Så det var veldig mange som ga 100 eller 200 kroner i måneden.
10: Et barnehjem ble roskt till to, og begge har fått navnet Trygghetens Havn. Hit till har över 1000 barn fått hjälp. Och många har det gått bra med ifölge lokalt ansåtte. Från att vara ett dödtyd tillbud är barnhemma nu öppna från saxo morgon till midnatt. Eftersom det går bra med Polen ekonomisk är det myndigheterna som nu tar sig av de tyngste barnvårdssakerna
11: jag är helt säker att det inte startar nu i Polen. men detta är ett projekt som här fungerar så gott, så många barn får hjälp att det er ingen grund att slutte det. Och det finns fortfarande kö efter barn som vill in på barnhemma vår. Är man egentligen allergisk mot övergrepp mot barn, eh når barn har det ont och vi ste kan bidra till och göra det bättre för barn så så vill jag gärna det.
1: Det sier Kjetil Hånes, menneskerettighetsarbeider, lærer og
11: nettgrunder.
1: I over 25 år har han altså samlet inn penger til to barnehjem øst i Polen. Flere historier om hverdagsgodhet finner du på Facebook-sida vår, NRK Live. Vi er glad for å høre fra deg, enten det er behageligheter eller ubehageligheter du har på hjertet. Viktig begge deler, helt sant. Send oss en e-post på himmel og jord.com krøllalfa.nrk.no Husk nå at du kan høre på det her og tidligere programmet på radio radio.nrk.no Eller hvis du bare er ute etter ordene og ikke musikken, så finner du en podcastversjon på nrk.no-podcast. Margrethe Novik heter jeg. Takk for oppmerksomheten. Her er Netkin King Cole. Let there be love.
6: Og det blir siste ord herfra.
0: Mellom himmel og jord Søndager fra 9 til 11 Hør flere podcaster på nrk.no
4: podcast.